0: 作者夏千若，演播生意人陛下。老师的手温暖而有力，学校的走廊很明亮，可我却觉得眼前一片漆黑。老师带着我来到了同一层楼拐角的一个门前，他示意我可以脱了外套挂在外面的挂衣钩上，那里已经挂满了各色的外套。我脱羽绒服的时候，老师帮我取下肩上的书包。进教室前的最后一刻，他示范着做了一个深呼吸的动作，并用手势告诉我学着做。我深吸了一口气之后，感觉勇气还真的涌了上来。当时感到，就算马上要面对一屋子的陌生人，至少我和老师间的距离已经有些近了。接着，他微笑着冲我点了一下头。然后毅然打开了教室的门，教室里的日光灯有些刺眼，我像梦游般的跟着老师走进了教室，来到了黑板前。此刻，台下的人让我感觉有些影影绰绰。接着，老师向大家介绍我，完全听不懂。我的心里猜想，他可能是在说：“这位是新同学，叫什么名字？从中国来，不会说德语，希望大家能多多帮帮他。”我在杭州小学的班级里面有五十多个同学，当然也期待着看见满满一屋子的同学。可是，在我稍稍定了定神，眼睛也适应了室内的光线，定睛一看，没想到我只是站在八个学生的面前，心里顿时还轻松了不少。等意识渐渐恢复了以后，我略带微笑的用目光扫过同学们一张张好奇的脸。两个坐在第一排同桌的女孩长得特别像新疆人，头发用围巾包了起来，只露出圆圆的脸庞、黑色的眼珠、又长又浓密的睫毛以及高挺的鼻梁。他们的后排坐着三个也像是新疆人的男孩，其中两个虽然坐的隔得比较远，但是很容易就能发现他们俩是双胞胎。另外的三个学生是纯欧洲人的长相。都坐在右边靠窗的位置上，其中一个女孩极其漂亮，尖尖的瓜子脸上一双碧蓝的大眼睛，脸庞两边垂着长长的金发。看到大家都用亲切的笑容看着我，我感觉挺温暖的，恐惧感减少了一些。此时的我只能是一点点的接受新环境和新同学，然后从讲台上拿了一本书放在我的桌子上。老师知道我完全听不懂德语，对我说的话不多。我们主要是靠笑容、表情和动作来相互交流的。我从书包里拿出准备的笔和练习本，以及很厚的一本德汉词典，然后端坐在课桌前，挺直了腰板，手背在身后，直视着讲台，像模像样的开始听课。第一次总该给老师和同学留下一个好印象，对吧？可惜却是一个字也听不懂，只能僵硬地坐在那里，细细观察着身边的新环境。这个教室很宽敞，由于窗外的天色有些阴暗，因此所有的日光灯都打开了。墙上贴着花花绿绿的图画，窗台上和老师的讲台上摆放着一些绿色的盆栽。大玻璃窗上贴着几只黑纸剪的鸟的影子。这个环境给人很温馨的家的感觉。课桌是白色的，桌面很厚，没有抽屉。地上铺着地毯，大家的书包都放在靠书桌的地上。有些同学的课桌上除了放着课本、字典、文具以外，还摆放着瓶装水、面包、水果，甚至还有香糖一样的零食。妈妈也给我带了软包装橙汁和夹香肠的面包。但是我不敢拿出来放在课桌上，这在中国的小学是绝对不允许的。老师让学生们轮流读课文，然后把一些词语写在黑板上，还随手画了些图，主要是脸部表情。我从来没见过这种黑板，前后两层可以上下移动。我看到老师写满了前面一块以后，把它往下一推，然后把后面的一块拉上来继续写。等课文读完以后，老师像是在问一些什么问题，并且点名让学生回答。我观察到班里的学生坐的并不很端正，歪歪扭扭，好像是随着自己的性子选择舒适的坐姿。这在中国的小学也是不允许的。想发言的时候，学生举起食指。但发言时却不站起来，而是坐着说，甚至连腰板都不挺起来，这在中国的小学更是不允许的。不过此时我的坐姿多少显得有些滑稽，于是也将绷紧的肢体松弛下来。鲁道尔夫老师说的每一句话都很刻意、很慢，口齿十分清楚，经常给学生们示范自己的口型。他的脸上永远是和蔼的微笑，露出两个酒窝。每次听一个学生回答问题的时候，我被他的目光深深的吸引住了。那直视着学生的眼神里流露出的是真诚的鼓励和无限的耐心。我很想听懂这位异常亲切的老师说的话，可是一个字也听不懂，只能看懂些动作。渐渐的，就感觉到越来越困。这时突然响起了一阵悠扬的音乐声，老师打开窗户，一股冰冷清新的气流通向教室，让我马上恢复了清醒。随即，外面传来了吵闹的声音，我才明白原来是课间休息。有的同学走出了教室，有的留在自己的座位上吃点心、啃苹果，和旁边的同学说笑。前排的女孩转过来对我笑笑，我也对他们笑笑。很明显，他们对我挺感兴趣的。我只是恨自己一句德语也不会，无法交流。此刻，我的脑海里浮现出杭州的小学课间休息的情景，和几个好朋友在走廊里踢毽子、丢沙包，或是叽叽喳喳地说个不停。那景象在这儿是决然不会有了，这让我感到特别的失落。在国内时，总是盼着下课跟小伙伴一起疯玩。可现在呢？下课了，我却完全不知道该干些什么，坐也不是，起身也不是，如坐针毡，还不如在课堂上，至少我还能觉得自己是在听课。没过几分钟，音乐又响起了，同一个老师，同样的内容，继续进行。当中午十二点半时，音乐再次响起，学生们都开始收拾书包，我明白。这是要放学了。我大约是早晨七点半到新班级的，就这样像傻子一样直挺挺地坐了四个小时，身上热的难受，脸红扑扑的。当大家拎着书包走出教室时，我一眼就看见了等在教室门外的妈妈，心里突然一下子完全放松了。我是最后一个离开教室的，因为老师翻着课本给妈妈讲解了一会儿。听妈妈解释后，我才明白，原来今天去的班级是专门教外国学生德语的。班里的学生主要来自土耳其和南斯拉夫。二战之后，德国缺少劳动力，为此大批土耳其移民来到德国，后来不断有他们的亲戚投奔而来。直到今天，南斯拉夫人主要是逃难来德国的，因为那里正在打仗。不少德国的中学都有外国学生班。学生的年龄差距很大，反正只要是五年级到十年级年龄段的都在一起学习德语，而且每天都有可能有新的学生加入这个班级，也不断会有学生离开。按照每一个学生的学习进度，过一段时间，老师会安排他们插德语班，开始正常的德国班级的学习课程。外国学生班每天只上德语课。鲁道尔夫太太是外国学生班的唯一老师。让我大感意外的是，德国的学校上课只上到中午，下午一般没有课。踏出德国学校的那一刻，我感觉到自己好像是刚从监狱里放出来一样。虽然学校里的环境很舒适，设备也先进，老师和同学都很亲切友好，但一切实在是太陌生了，语言上也完全没法沟通。一想到明天还要回到这里，就感到无比巨大的压力。我被第一天在德国学校的经历给吓怕了。回到家以后，下决心要努力学习德语。妈妈想午睡一小会儿，我就跪在妈妈躺的沙发边，拿着课本央求着：“妈妈，我要学德语，你教我念课文吧。”这是我平生第一次主动要求学习。妈妈边读课文边给我解释，我跟着读，并在所有的词的旁边注上了中文的意思。为了记住发音，我在每个词上面写上发音近似的汉字，比如 Deutschland 就是德国的意思，旁边就写上了德爱指兰德 ；Turkey 土耳其就写了 t i e r k a i c a r d i f f u l 也就是土豆，记下了卡头费尔。书里大部分都是图片，课文很短，内容主要是介绍几个来自各国的小朋友，他们喜欢做什么、吃什么，学习德语多久了。第二天，我看着自己写的中文注音，也能慢慢跟着念课文了。鲁道尔夫观察到我能读课文，开始还挺高兴的。他有一次走过我的课桌时，发现我在单词上用汉字注音，立刻瞪大了眼睛。结果我和妈妈被鲁道尔夫太太批评了一顿。原来德国学校学费全免，虽然教育经费不足，却也要精打细算。学校发的课本是借给学生用的，还要传到下一届学生的手里，因此不能在上边随便写字。不过更主要的问题是，用中文注音会造成我的德语发音不标准。后来。我在家花了很长时间，用橡皮擦擦掉了所有写在上面的字，还好是用铅笔写的。才短短几天，就不能用中文帮忙了，我感觉到很无助。鲁道尔夫太太安慰我和妈妈，她说：“老师这种职业本来就是一种帮助性的工作，他会尽全力帮助我学习德语。何况班里的学生也都是刚开始学习德语的，她相信我很快就能赶上进度。”本章节的演播告一段落，感谢大家的收听，欢迎关注《生意人陛下》的其他节目。